0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raisin, Carolina, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. Queria te ouvir sobre esse prazo curto aí até amanhã que o ministro é, Luiz Roberto Barroso deu para o governo se manifestar sobre a exigência do passaporte da vacina e do non-show aí da, da reunião do Ministério, de alguns integrantes do governo, do Ministério da, Edu, da Saúde, sobre a questão envolvendo passaporte de vacina e restrições por conta da entrada da Ômicron no país.
1: É impressionante, é impressionante, é porque a gente continua, né, é quase dois anos depois do início da pandemia, a gente continua na mesma atuada. Já estamos no terceiro ministro, quarto ministro né, da saúde e continuamos na mesma. né? Ah, É uma gripezinha, não tem coordenação nacional, o governo federal não conseguia decidir nada sobre a Pfizer, nada sobre isolamento social, nada sobre máscara, nada sobre nada e agora não consegue decidir nem é, orientar o país e os cidadãos sobre como fazer diante dessa nova variante ômicron. Omic, Essa variante, né, aparentemente, é uma variante que contagia rapidamente, mas mata menos. Ou seja, ela tem grau, grande é, grau de contaminação, mais um grau pequeno de letalidade. Mas a gente não pode abrir a guarda, né, gente? A gente tem que é, agir preventivamente. Aquela história, né? É melhor prevenir do que remediar. E isso em saúde é fundamental. E aí estava previsto para ontem uma reunião do chefe da Casa Civil... Do ministro da Infraestrutura, do ministro da Justiça e do ministro da Saúde, para decidir como agir. E, olha só, nenhum deles, né, Ciro Nogueira, Tarcísio de Freitas, nenhum deles, tem nada a ver com a epidemiologia. Tem um médico, o médico é Marcelo Queiroga da Saúde, e os outros todos são completamente leigos em saúde, em pandemia, em vacinação, em variante, em Covid, e aí eles é que iam decidir o que, que iam fazer. E a Anvisa é que é, o nossa, é a nossa agência né, reguladora na área sanitária. E a agência não tinha sido convidada sequer. E uma das coisas que eles iam fazer, esses ministros, eram avaliar as recomendações da Anvisa, a recomendação de ampliar eh, os países da África com suspensão ou limitações de voos para o Brasil né? e também a exigência de um passaporte eh, sanitário, um passaporte vacinal, a exigência de que as pessoas comprovem que estão vacinadas para poder entrar no país e não trazer novas variantes, seja o Omicom ou seja outros que possam surgir. Né? E aí foi uma confusão, convidaram a Anvisa de última hora e a Anvisa, enfim, a Anvisa convidada de última hora já seria um escândalo. E no final, a reunião foi cancelada. É, ninguém diz, mas olha, eu sou capaz de apostar que a reunião foi cancelada porque era uma reunião só para dizer amém a tudo que seu mestre mandar, ou seja, para dizer amém ao presidente Bolsonaro que não quer medida nenhuma, não quer exigência de de passaporte de vacina, não quer exigência de não quer exigência de vacinação para quem entra aqui, não quer acabar com o reveal, não quer é, exigência sequer de exame de PSR para quem chega ao país, não quer nada, né? quer deixar rolar né? a tal da imunidade de ribanho. Quem pegar, pegou, quem morreu, morreu. Enfim, é mais uma confusão e aí, como você já disse, é, Carolina, o ministro Luiz Roberto Barroso exigiu, deu prazo para o governo explicar essa confusão toda. Será que o governo consegue explicar a gente? Vamos
0: acompanhar nessas próximas horas, aproveitando o assunto, Covid, tem uma pergunta aqui da mariá eu não sei, que a resposta talvez seja o silêncio, ou quase um silêncio, viu Eliane, que ela pergunta, quais ações ocorreram na PGR sobre o relatório da CPI da Covid, ela quer saber.
1: Oi Maria, bom dia, bem-vinda a <risos> PGR, Procuradoria Geral da República, é, pediu é, investigações preliminares sobre o presidente Jair Bolsonaro. Foram cinco pedidos. Mas sabe por que, que você não viu e ninguém viu, Maria? Porque investigação preliminar, todo mundo em Brasília sabe, quando a PGR pede investigação preliminar, é porque não quer pedir investigação nenhuma, investigação preliminar é só para inglês ver, para dar uma satisfação à sociedade, para fingir que está investigando alguma coisa. Nunca investigação preliminar deu em alguma coisa. É, portanto, a PGR está fazendo o previsto, né? pedindo investigações para inglês ver e não pedindo informações para todos nós, termos segurança de que alguma coisa vai acontecer.
0: Eliane, queria te ouvir também sobre a questão envolvendo uma manifestação ontem do presidente Bolsonaro sobre preços né, de combustíveis, que obrigou a CVM a dizer que vai apurar né, se houve vazamento de informações da Petrobras depois que o presidente anunciou que haveria redução de preços dos combustíveis. A gente traz aqui uma fala que o presidente fez ontem a apoiadores. Precisa Esse... ter de cristal para dizer que tem que diminuir o preço da gasolina, caindo o Brent? Caiu, se não me engano, quase 10 dólares. É.
1: Então tem que cair.
0: Eu falei governadores... isso aí e pronto, informação privilegiada. todo que os governadores não querem. É, é lógico que não quer, porque além, também fatura mais. Eles cobram SMS em cima do preço final da bomba. É Eu nunca vi isso. Você cobra o imposto na, na origem. Está é. nas mãos do Supremo.
1: E não perdeu a oportunidade pois, né? de estocar os governadores, né? pois é, é é tudo errado né a gente pode dizer tudo errado do início ao fim primeiro o presidente diz na segunda na, no domingo que vão que a Petrobras já vai baixar o preço dos combustíveis vai vem aí olha uma queda dos preços aí na segunda-feira a Petrobras solta uma nota dizendo olha não vem não vai baixar a preço, não tem nada decidido sobre isso. Ou seja, a Petrobras, que é presidida pelo general Silva Luna um general de quatro estrelas, aliás, muito prestigiado no Exército, ele é da reserva, mas é muito prestigiado nas Forças Armadas, e aí a Petrobras tem que desmentir o presidente da República. Aí a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, anuncia que abriu uma, uma, um inquérito administrativo interno para apurar se houve vazamento de informação estratégica e sigilosa para uso político. Do, do, nesse caso do próprio presidente da República. Ou seja, o presidente faz cada confusão, né? E foi um tiro no pé, porque realmente há condições para baixar o preço. Há condições técnicas, já havia, sim, uma uma sensação de que isso poderia acontecer, mas depois que o presidente anuncia, a Petrobras recua, porque se a Petrobras realmente abaixa o preço, ela vai ter que, é, vai confirmar a ideia de que houve vazamento, de que ela avisou para o presidente que ia ter redução de preço, então se haveria foi prorrogado, foi adiado esse, essa redução de preço. E a segunda questão é essa que a Carolina entra, é que o presidente Bolsonaro consegue fazer essas coisas, né? é, consegue jogar a culpa nos governadores. Então, ele fez tudo errado na pandemia, mas a culpa é dos governadores. Ele fez tudo errado na economia, mas a culpa é dos governadores. E agora, é, o preço da cazinha está alta, a culpa é dos governadores. Mas será que cola isso? É igual a história da vacina, né? que o presidente nunca tomou vacina, é contra a vacina, mas a grande maioria do povo brasileiro se vacinou. Aliás, essa é a minha coluna de hoje no Estadão. Presidente, é, o título é Bolsonaro, o boqui roto, porque ele não pensa e não ouve antes de falar, sai falando. Até por isso, o Supremo investiga o Bolsonaro por ingerência política na Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União já desmentiu um estudo fake alardeado pelo Bolsonaro sobre mortes na Covid, é, a Polícia Federal apura o vazamento de informação sigilosa sobre um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral, que o presidente é, disse numa live dele, e o próprio TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, já abriu um inquérito sobre fake news do presidente da República contra as urnas eletrônicas, ou seja, tem aí uma avalanche, né? uma, uma é, sei lá, né? uma avalanche mesmo, né? uma... De, é, presi do presidente Bolsonaro falando pelos cotovelos e falando fake news que não se confirmam, né? Vocês lembram que ele disse que as máscaras... Tinha um estudo na Alemanha dizendo que as máscaras faziam mal às crianças, a própria Alemanha desmitiu. Depois ele disse que é, tinha um estudos científicos no Reino Unido, na, na Inglaterra, dizendo que a segunda dose da vacina criava... Aids, passava Aids para as pessoas e aí a Inglaterra teve que demitir. É uma coisa sem pé nem cabeça. Um presidente da República sair falando o que vem na telha sem nenhuma responsabilidade com as consequências, né, gente?
0: Irene, ontem a ministra Rosa Weber surpreendeu, liberando aí, a, o pagamento de emendas do orçamento secreto e também o próprio Congresso avançou um pouco mais Contra essa transparência do orçamento para o ano que vem, né, Helene?
1: Olha, é, essa, essa decisão da ministra Rosa Weber surpreendeu. Surpreendeu, porque a Rosa Weber deu uma decisão lá atrás, uma decisão liminar, depois ratificada pelo Plenário do Supremo, que tinha essa decisão, tinha duas, duas frentes. Uma era é, exigindo a transparência. Das, das verbas do orçamento secreto. Né? Não pode ter orçamento secreto, é incompatível. As duas palavras são incompatíveis. Orçamento secreto. Orçamento é sempre aberto, né, transparente. E a segunda decisão da Rosa Weber foi suspender todas as liberações de verbas que tivessem a ver com esse orçamento secreto. Aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se uniu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e os dois desobedeceram a determinação da ordem Uh, da ordem judicial, a determinação do Supremo Tribunal Federal, porque disseram que não dava para fazer. Não dava para ter transparência uh, na liberação de verbos de 2020 e 2021, ou seja, quem recebeu, qual foi o parlamentar que recebeu, para onde mandou e quanto mandou. É, não dava para ter isso. Aí a própria consultoria do Senado disse que pode sim, é fácil fazer isso, é fácil e rapidinho fazer isso. Enfim, ficou empurra, empurra, o Rodrigo Pacheco se reuniu com a Rosa Weber e veio aí a decisão de que ela libera as verbas e dá 90 dias ao Congresso para uh, garantir a informação e as informações sobre as, as medidas né, de, que foram liberadas já, as verbas e os, os, os beneficiários e etc., ela deu 90 dias para o Congresso. Aí eu conversei com o um ministro do Supremo ontem, rapidamente, e ele disse que, eu disse, nossa, mas não foi uma surpresa a decisão da Rosa Verbe? Ele disse, não, é uma decisão que faz sentido, porque muita obra já está em final, no final, já está praticamente completa, e você não pode sustar, essas obras na reta final, obras envolvendo, inclusive, santas casas, é, é, escolas, hospitais, etc, etc, e não podem pagar todos pelo mal feito de alguns. Então, essa foi a explicação de um ministro e agora a questão toda vai parar no Supremo Tribunal Federal. Agora é impressionante como o Congresso continua insistindo em manter em sigilo o que a Constituição diz que tem que ser, é, tem que ter transparência, impessoalidade e etc, etc. Ou seja, é, o Congresso está sendo inconstitucional.
0: Bom, e nesse sentido, usando essa regra, o, o plenário deve só ratificar a decisão da ministra Rosa Weber, né Eliane?
1: A expectativa é de que sim. Uhum. Dois votos, né, porque a primeira votação foi 8 a, 10, 8 a 2, então, dois votos já serão, certamente, com a Rosa Weber. Uhum. E o... mais do que os dois, você vai ter outros votos com a Rosa Weber. É, basicamente, a expectativa natural é de que a liminar da Rosa Weber seja aprovada uhum. em plenário ou seja dando a chance do do congresso manter mais um pouco aí uh, o orçamento bem secretinho de todos nós
0: hum. Eliane queria te ouvir também sobre a polícia federal que está com uma operação nas ruas apurando superfaturamento na impressão de provas do Enem
1: Olha, é, essa é a notícia de hoje. Aliás, gente, eu queria falar uma coisa. A gente é... todos nós, né? Aqui, pelo menos nós três, somos de uma época em que segunda-feira era fraquinho de notícia, sexta-feira era fraquinho de notícia. Agora a gente já começa numa segunda-feira em chamas. Ontem teve notícia do Supremo, notícia do Congresso, notícia da eleição, notícia da Petrobras... Ontem foi uma notícia atrás da outra, a gente já começou a semana bem quente, né? E a gente agora, além dessas notícias quentes, que continuam pela semana e vão até o final do ano ali, que já está acabando, né? A gente também está tendo essa, essa operação da Polícia Federal sobre é, em cima de desvios da desvios do, do, da prova, né? da, da feitura da prova do Enem. Ou seja, o Enem esse ano está todo, vamos dizer, parece um queijo suíço, todo esburacado é, com a, a, o pedido de demissão de, de mais de 20 é, altos técnicos do, que fazem o Enem. Agora essa coisa da, da, do superfaturamento, sinceramente... É, essa operação diz muito, não apenas de desvios, mas diz muito da bagunça que está no Ministério da Educação. A, a suposição da PF é de que houve um superfaturamento de 130 milhões de reais na impressão das provas do Enem. E aí, vem aí que a investigação aponta enriquecimento ilícito de servidores do INEP. Ou seja, gente, 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 esses contratos teriam sido firmados entre 2010 e 2019, mas isso deixa rastro e vai se acumulando ao longo do tempo, né, gente?
0: Muito bem. Bom, a gente vai se despedir, mas você quer dar um recadinho ainda, né, Helene?
1: Ah, eu quero, sabe por quê? Eu é. já tô prontinha aqui de tênis e tudo porque eu vou correndo para uma atividade cívica. O abraço ao nosso Teatro Nacional Cláudio Santoro. É o principal teatro de Brasília, um lindo teatro, uma obra arquitetônica linda em forma de pirâmide do, do nosso Oscar Niemeyer. E o teatro, o teatro da capital da República está fechado desde 2014 por falta de verbas, por falta de empenho, por falta de vontade política... Né, cheio de rachadura, cheio de infiltração. Então, nós, a, os cidadãos e cidadãs de Brasília, vamos, nos organizamos para dar um abraço no nosso teatro, um teatro do Brasil, que é o Teatro, uh, teatro Nacional Cláudio Santoro. Tô indo correndo. Oh,
0: então Vai tá amar. bom. Obrigada, Eliane. Um beijo, até amanhã.
1: Beijo, até amanhã.